0: Like TourCast O podcast para quem curte viajar.
1: Decolando, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna, Bruno Gomes, aqui é Henrique
2: Whitney. Mesmo
1: fala, galera viajante do Life Tourcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos descobrir como é que é viajar e assistir os shows. Para isso, trouxemos lá o correspondente carioca do podcast Crazy Metal Mind. Ele que é jornalista, assessor de imprensa, também criador do site para Disney Além, desde 2000 já viajou várias vezes e de várias formas para principalmente assistir shows da banda Bon Jovi. Trouxemos ele aqui, Carlos
3: Monteiro. E aí,
1: Carlos, beleza?
3: E aí, pessoal do Lactur, beleza? Muito feliz de estar aqui com vocês. Podcast, viagem, tudo de bom. Então hoje falar de viagem e música é melhor ainda, né? Exato, exato. Duas paixões. Música
1: Fala um pouquinho, aí, Carlos, um pouquinho aí do seu podcast aí, pra começar.
3: Então, a gente, é, o Crazy Metal Mind, né, que apesar desse nome, ele não fala só de heavy metal, fala de todo tipo de música, já teve episódio até de música erudita, banda pop, tipo Rockset, é, o Rocha, o Rômulo. <risos> e o, tem o, o, o colega que está sempre com ele que é Denilson Zerhard, são lá de Porto Alegre e eu sou o correspondente digamos assim aqui do Rio né? eu faço parte da equipe aqui pelo Rio então um podcast que já está no ar há mais de sete anos é, e, e sempre cobriu todos vários estilos de música várias bandas vários álbuns então é bem dedicado assim mesmo à música
1: então, mas você, além desse trabalho aí, você está no podcast de Viagem e também faz, fala sobre um assunto aí que é bem querido para quem é viajante. Fala um pouquinho também do seu outro projeto aí que você tem na internet.
3: É, na verdade eu tenho um blog que é o Paradisney Além, né? Porque eu e minha esposa somos aficionados por Disney, Orlando, é, o e nosso Orlando, nome. É, pois é, vocês então mais ainda agora. É, acompanhei oh. toda a saga de vocês, muito divertido. E o, o para e Além, o Além do nome é justamente para a gente ter liberdade para falar de outros lugares, né? Outros lugares nos Estados Unidos, outros lugares no Brasil e no mundo. E, mas podcast mesmo a gente não tem, né? O que eu já fiz foi participar do grande Passaporte Orlando, junto com o Felipe Tindade, que aliás foi a primeira participação dele no podcast de vocês, foi quando eu conheci o Lecture like e passei a ouvir.
2: Eu posso fazer uma pergunta pra você, Carlos? Carlos. Que... Por que Bon Jovi, cara?
3: <risos> Hoje em dia, essa pergunta Ela tem mais é, é sentido Do que tinha no início Que eles começaram, ou lá na década de 90 Porque a Bon Jovi já foi uma, uma banda cool já Não, a né? Bon Jovi era
2: bacana Pois é, bon então. mas bacana.
3: sabe como é que é Aquele amor antigo, né? A gente acaba sendo fiel não tem jeito, mas eu sempre curti eu gostava muito de, de hard rock e rock farofa, essas bandas todas que todo mundo oh, farofa, é, tem despreza é eu adoro e aí o Bon Jovi eu sempre achei que era acima da média das outras e sempre curti <risos> o
0: Bon Jovi eu comecei a não gostar dele quando teve um uma troca de chifres com a namorada, aí eu gostava daquela música Betty of Roses aí a safada pegou uh... e estragou a música ah, meu Deus, é, é. Isso é Só, é só, só para
2: relembrar Sua esposa ouve o podcast, Bruno?
0: <risos> <risos> ah, <risos> ah, não, é passado, só passado, bicho Parece que ela se importa com o passado
2: O não que eu fiz hoje de manhã é para
0: ela pô, assim. <risos> Tem outra não música sei. com ela, né? Bem, não sei, cara né? <risos> Tem as recentes lá tudinho agora de tudo da Disney também É, outra exatamente, exatamente. <risos> Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar
4: Queria começar perguntando... É... O, o do Carlos assim para além dos shows né antes antes dele viajar para ver shows a relação dele com a música né antes dos shows como ele começou a gostar de música a influência dos pais ele chegou a estudar música por exemplo ou foi só como como ouvinte mesmo como fã
3: é, eu acho que eu tive a sorte de ter, assim, começar a, a, começar a me interessar por música com aquela idade de 10, 11 anos, bem no meio da década de 80, né? Então, era a época que o rock brasileiro estava explodindo, né? Aquelas bandas maravilhosas que a gente nunca mais viu. Pô, a galera de Brasil, então, nem se fala. E o rock internacional também era muito, muito rico nessa época, né? Então, acho que eu comecei a gostar de música numa época que era muito propício, né? Tinha muita coisa boa rolando. É, e meus pais não tiveram influência nenhuma, na verdade. Eu que passei a gostar mesmo, ouvia a rádio, gravava lá na fita cassete E sempre tive uma relação muito afetiva assim, com música de fazer parte da vida mesmo Então começou assim, acho que me pegou desde criança Então
0: Carlos, é, desde quando você vai a, a, a shows? Ah, então, eu, eu,
3: até que eu tive sorte porque o meu primo ele era baterista do Lulu Santos é, bem no início dos anos 80, eu nem ah, lembro a idade que eu tinha, é, mas eu tinha uns 8, 9 anos, e eu assisti um show num lugar pequenininho aqui no Rio, e depois ele foi pro Kid Abelha, então aí o Kid Abelha tocou no canecão, eu fui também, ainda era moleque, então eu tive essa sorte de ter esse contato, assim, né, nesse segundo show que eu vi, que já foi com o Kid Abelha, que foi o segundo show da minha vida, o primeiro foi do Luiz Santos, é, eu fui pro Camarim, tava todo mundo daquela época lá, né? Pô, pessoal do Titãs, pessoal do Ira nossa, foi assim, uma, uma situação surreal, né? Então eu sempre tive, por sorte, assim, pela questão familiar, eu sempre tive envolvido com o show. E sempre foi minha paixão, assim. Então, é, quando eu tive a oportunidade de, de ver outras bandas e bandas internacionais, aí um buraquei. Então, é a coisa que eu, uma das coisas que eu mais gosto de fazer
0: e é show. É, da, da, daqui em nunca... diante agora da entrevista, ah. tudo vai fazer sentido pra mim, só por esse teu passado aí. <risos> pois é. Nunca, <risos> de
4: nunca precisou fugir de casa... Nunca pessoa foi é, dedicada pra ser Cara,
3: não, mas deveria, porque a primeira vez que o Bon Jovi veio ao Brasil e ao Rick, foi no Hollywood Rock de 1990, eu tinha 14 anos, mas apesar disso, meus pais não deixaram eu ir, e acho que eu devia ter podido nessa vez, então...
0: Ô, <risos>
2: mas, mas Bon Jovi, nessa época aí, você com 14 anos, teus pais devem ficar boladíssimo de você pedir pra ir, né?
3: <risos> pois é, mas não tinha essa conotação que tem hoje. Né? O Bon Jovi naquela época era uma banda muito, estava muito em alta. Inclusive muita gente aqui no Brasil passou a gostar de música mais pesada através das bandas que eram mais assim palatáveis como o Bon Jovi, que naquela época o Heavy Metal, essas bandas mais de pesadas, não eram tão famosas aqui, né? Então... É é, tava começando, com certeza, mas o Bon Jovi já tava no auge, né, então assim, muita gente que depois torceu o nariz ouviu muito bom Bon Jovi nessa época também
2: parece que eu não gosto de Bon Jovi, mas eu gosto de Bon Jovi, de bon Jovi é bacana <risos> Tranquilo. Tranquilo. <risos> o Bon Jovi é bacana o que eu tô falando que nessa época ainda é nem questão do, da rotação que o Bon Jovi tem hoje em dia a questão é que eu falo que na, na época, pra esse pai e mãe, era aquele negócio com rock and roll né? Qualquer tipo, era coisa de sábado, não sei se era essa tipo é, coisa. É, os meus tentava.
3: pais não chegavam a tanto, era mais pela questão da, da multidão, sabe? De, de estar no meio de adultos que não sabiam o que, que podiam fazer, era mais por isso, não né? era pela questão da música, tanto da música em si, era mais por essa coisa mesmo, de, de de ser, ainda ser adolescente. no é
2: meio da buruca, né?
3: É, é isso, é
2: que podia ah, acontecer. É e quem... Eles deram,
3: deram muito azar, porque um, um, um pouco tempo depois, uns, uns dois anos depois, eu estava num show do Ramones aqui no Canecão, que ficou famoso, que estouraram uma bomba de garra lacrimogênica de dentro do Canecão, todo mundo teve que Essa evacuar rápido lugar. é, eu tava lá, e minha sorte é que é, ninguém tava assistindo televisão na hora, ninguém tava, não existia internet, então, pô, foi uma sorte que eu, eu consegui voltar pro show como se nada tivesse acontecido, e se, se ele tivesse sabido, coitado, né, eu teria um morrido do coração.
2: Nunca mais <risos> tinha deixado isso aí pra canto nenhum, até é, Tipo, eu, esse, começou a uma época aqui em Brasil, uns 4, 5 anos pra trás, que do nada começou a vir as bandas tudo pra cá, né, Veio Ozzy, veio o o Zero vem direto. Eu vou nesses shows tudo, porque eu sempre falo pra, pra minha namorada, cara, esses bichos estão tudo morrendo, tá tudo velho. Tem que ir logo antes esses caras morrer.
1: do Rio, tudo mais. Por onde você já viajou assim pelo Brasil ou tão já foi para fora também para ver shows, como é que conta um pouquinho mais das suas aventuras?
3: É, eu, eu já, já fiz muito de pegar caravana de loja de rock aqui no Rio para assistir show, festival de rock em São Paulo, esses Monsters of Rock, etc. E é, e em 2000 eu fui com vários amigos para os Estados Unidos, segui uma turnê deles de novo, né, o Bon Jovi, é, por seis cidades dos Estados Unidos, era a turnê de volta do Bon Jovi, depois da, da época que eles tinham ficado um tempo separados, e, e eu e vários amigos organizamos, é, fomos seguindo eles praticamente, começou em Fallout o e foi subindo para Boston, Filadélfia. É, New Jersey, lá lado do estádio de Nova York, né? E, e, e foram várias cidades e foi muito legal. Pareceu a vida mesmo de rockstar.
4: Antigamente, assim, década de 70, 60, né? Quando o rock começou, tem até um filme que é até famoso chama Quase Famosos, né? Que fala até Sensacional uma... esse filme. Esse filme é que sensacional. Fala, que mostra, rock É mesmo. muito bom, né? É um dos meus e... favoritos. Tem um episódio que o mais. o filme e, é muito bom, bom mesmo, viu? O e é engraçado que assim, mostra a banda e mostra que mostrava aquelas grupos, né, que acompanhava sim, as bandas, sim. né, tinha muito essa lenda, né. Hoje em dia tem isso ainda, essa, esse pessoal que acompanha a banda, tipo, onde quer que vá, ou tem. isso ficou muito no, na lenda do rock, assim?
3: Não, tem, tem sim, tanto que nessa época, nessa, nessa turnê tinham lá umas duas ou três meninas que seguiam eles pra todo lugar. Tem uma menina que é famosa, que é a Sherry Green, eu hoje em dia não sei se ela ainda tá assim tão assídua, mas é, tem o um DVD do Bon Jovi, o Live from London, que ela aparece na frente com a plaquinha, esse é o meu, sei lá, é, centésimo, vigésimo show do Bon Jovi, cada show ela ia dizendo qual era o número do show do Bon Jovi que ela tava assistindo, e nessa turnê Cara. eu encontrei com ela lá, 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 ela era tão assídua que ficou próxima lá dos organizadores da turnê, de todo mundo. É.
1: Mas aí, quando você vai nesses shows é, pra acompanhar e tudo mais, você geralmente tem que fazer algum tu, tipo de turismo? Ou é mesmo só pro show, focado nos shows Fica na fila pra pegar lugar bom? Como é que é?
3: É, antigamente era mais só pelo show, né? Nessa turnê que a gente acompanhou foi muito assim. Às vezes a gente tinha um, dois dias no máximo em cada cidade e a gente, tipo, ia pro centro, tentava ver com alguma coisa mas não conseguia aproveitar, eu me ressinto um pouco disso, porque eu tive em cidades muito legais, né, Filadélfia, Boston e vi muito pouco, muito pouco mesmo Filadélfia nem fui lá na escadaria do rock, olha que absurdo, né o rock balboa lá, do filme do rock balboa mas eu já que desperdiço, é, muito desperdício admito, mas é, hoje em dia com certeza eu não faria primeiro que já não, é, essa coisa chegar muito cedo, se bem que lá nos Estados Unidos não precisa isso, né, que é lugar marcado mas o negócio de chegar muito cedo em show, também já não faço, não. Já fui a Porto Alegre também ver o Kiss, e nessa época, nessa época eu cheguei bem cedo, fiquei lá muito tempo, mas pelo menos Porto Alegre é mais fácil você ficar mais dias e conhecer as cidades, né? Então... É, hoje em dia eu com certeza aproveito mais do que eu aproveitava. Tanto que a gente foi a Los Angeles em 2013, agora também assisti eu, minha esposa e minha filha fomos assistir um, filme, um show do Bon Jovi lá. Quer dizer, nessa vez a gente ia para Los Angeles mesmo e só que o destino, né, prega peças e na mesma época, assim, alguns dias de diferença, tinha um show do Bon Jovi marcado para principal arena deles, né, que é o Staples Center. E a gente só teve que antecipar um pouquinho a viagem para poder pegar o show. E foi, acabou sendo o primeiro show assim da minha filha, mas ela dormiu a maior parte do show, porque não aguentou assistir. Ela tinha seis anos só. Então foi mais só pra dizer que foi mesmo. <risos> e porque a gente não tinha onde deixar ela também, né? Ou ela ia ou a gente não ia. Em que ano que foi isso? Isso foi em 2013. Ai, e Los Angeles tempo. é uma cidade maravilhosa pro rock, né? E foi engraçado que antes de ir eu mandei um e-mail pra Arena, porque eu tava preocupado, né? Com seis anos num show de noite, assim. Aí mandei um e-mail perguntando se ela, ela só tinha seis anos, se ela podia ir acompanhada pelos pais, etc e tal. Aí a resposta dele foi, sim, desde que ela pague o ingresso.
0: É curto e grosso, né?
3: Não, claro, né? Claro que ela vai pagar o ingresso. Né? Pagando tanto tá brasileiro vem pra cá, quer moleza, quer dar um jeitinho, né? Boa. Ah, mas aí foi tranquilo.
1: Mas aí você tava em Los Angeles, você deve ter passado na Disneyland, né?
3: Sim, claro, claro. Esse foi o principal motivo, né? fomos a Disney fomos ao, ao Califórnia de Vento, fomos na Universal, que fica em Los Angeles mesmo, né, que é Disneyland fica em Anaheim e foi, foi maravilhoso. E Los Angeles é a cidade, é a cidade do rock, né, eu acho, assim, porque é, lá é onde nos anos 80 e 90 teve o auge das bandas que eu mais gosto, que são essas bandas de rock rock, e a cidade é, é, é fama, né, é glamour, então é, lá é muito legal. Los Angeles é uma cidade que eu fiquei poucos dias, fiquei só nove dias ao todo, contando Anahá em Los Angeles e já deu pra apaixonar, assim. achei muito eu legal eu fiquei quer...
1: quatro Por... pois um é, então, em eu cinco. fiquei
3: só cinco em, em Los Angeles mesmo e quatro em Anahá, então foi quase a mesma coisa
1: então, mas deu pra aproveitar e conhecer aí, a cançada da fama é Céu, os lugares principais lá. a
3: gente ficou num hotel na Hollywood Boulevard, né que tem a Sunset levar, a Raulinho levar e era muito próximo, dava pra ir a pé né, com a Sala da forma. então a gente ficou muito bem localizado assim. foi muito bom mesmo, por isso
2: mas aqui no Brasil qual tipo tu, é, Rock in Rio Bola Palosa, esse tipo de festival tu vai ainda, tu ia quando era mais novo, como é que era?
3: É, o Rock in Rio eu vou sim, eu só não, nessa volta agora eu só não fui no de 2011, que foi o primeiro que teve, né, depois de 10 anos, é, não fui no primeiro em 85,
2: você, mas o... Isso que é a depois... você, você tava lá no de 85, o lendário, né, não, não, tudo
3: Eu queria muito ter ido, mas nem minha irmã conseguiu, não ia ser eu que ia conseguir, minha irmã é 4 anos <risos> mais velha, então esse eu nem tentei. Mas o de 91 foi o meu primeiro show internacional, que foi a noite do Feito No More com Guns N' Roses, Billy Idol.
2: E... O Feito No More é bom demais, velho.
3: Pois é, eles estavam meio que aparecendo pro Brasil naquela época, né? E aí 2001, que teve aquele 10 anos depois que o Guns N' Roses voltou, e depois em de 2011 eu não fui, 2013 e 2015 eu fui. E 2017 é. também, né? Então, Rock in Rio, eu sempre procuro isso. A não ser que não tenha nada, assim, que eu faça muita questão de ver. No La eu nunca fui um pouco por isso que você falou, assim. Já não. Primeiro, que não é muito a minha praia. As bandas
4: que tocam, eu não, não, não ligo
3: muito.
2: É, na falou que... já, tá pegada já. É, é embora
4: é. tenha. Bandas São bandas, bandas mais de... alternativas, né? São bandas é. mais. Até tem umas coisas é. mais
3: populares,
4: né? Andou é Ando... Ando...
2: Ando... meio do é. mato. Tá de sacanagem comigo. Ando... Bem no meio do mato, festival. Esse...
3: É, nem é não, tanto. É no eu... Interlagos, né? Interlagos, eu já vi show do Kiss lá. É meio oh, afastado o... e tal. Mas...
4: mas não é tão o... ruim, assim, o lugar. Não, é. O, o Lola Palouse, ele é em Interlagos. E no autódromo tem a pista, mas os canteiros são são de. É gramado, né? E o problema ah, é quando chove. Sim. Ah, se, tá, chove, é. se chove, fica mola amassal. Ó, eu. O meu irmão, uma vez foi num show. A gente aqui de São Paulo, né? Uma vez o meu irmão foi num show do Iron Maiden em Interlagos. No autódromo. E choveu, ficou mola amassal. Assim ele jogou a roupa fora, tipo que que, que ele usou no show porque não dava para aproveitar. Canser, Caramba! Quando acontece isso, é... aí fica muito ruim, né? Ah não, mas, mas
3: te... ah. Não, é, não. O Joaquim Rijo, é... jo o, jo ah. jo o jo em Rio acontecia muito isso, né? Até 2001, até 2001 ainda foi assim. Abriu na Massa, choveu, abriu na Massa. Mas de 2011 para cá é uma grama sintética, não acontece mais isso mesmo, assim a, a
4: qualidade aumentou muito, né, da, da infraestrutura. Agora, Carlos, eu me, me diz uma, me diz uma coisa. Você foi em 2000 acompanhando lá a, a, a banda Bon Jovem, né? Depois foi em 2013, e no meio disso já é, assistiu muitos shows e tudo mais, né? E eu queria que você me dissesse a diferença, assim, não pessoal, assim, a que eu disse era mais novo, depois foi casado com, com a filha e tudo mais. Mas, assim, é, a diferença, pô, hoje eu quero assistir um show fora, eu consigo ter mais acesso à informação, né? E um pouco mais disso, a diferença da, da, de questão de acesso à informação em 2000 e mais 13, 15 anos depois, assim. É assim. Aí, desculpa. É, sem dúvida é, que
3: hoje é muito mais fácil, mas também, por outro lado, tem muito mais gente que consegue ir, né? Basta ver esses shows que abrem do tipo aqui no Brasil de u né? Que os ingressos aqui também acabam em segundos, né? Então também é mais difícil você conseguir ingressos bons, dependendo da atração, é claro. Naquela época, a internet já estava no nível tal que dava para você entrar no site da, da casa de shows, comprar seu ingresso, só que geralmente você tinha que pegar lá na bilheteria, então tinha sempre aquele medo de você chegar lá e dar algum problema, né? Ou às vezes dava algum erro na hora de comprar, sem querer você comprava dois, aí chegava lá e tinha dois ingressos. Aí tinha esses problemas, né? É, e, mas, por outro lado, também só conseguia mesmo ir quem fuçava muito, quem né, ficava ligado, porque também as informações não chegavam tão... não eram tão fartas, né? Só se você corresse muito atrás. Hoje em dia, sem dúvida, é mais fácil. Mas eu sinto também que hoje em dia existe mais uma cultura mesmo de de, de ir a show muito mais profissional. Então, é, também os lugares estão muito mais, assim preparados, receptivos, então agora, é claro que muitas coisas mudaram, por exemplo, eu, eu descobri recentemente um site que se chama Bands in Town você se cadastra nele coloca o, a cidade que você mora e ele vai sempre te avisar shows ali ou próximo ele é meio que uma rede social mesmo e tal que fica te informando shows e é, é bem legal, assim, então é claro que tem certeza...
1: Depois você me passa o link e botar na descrição do episódio é, pra galera que tiver bem, interesse.
3: Então, eu nunca usei, assim, efetivamente, porque... Desde 2013 que eu não assisto nenhum show fora. Em 2015 até poderia ter ido, eu estava em Orlando e teve a Lansmore Set, teve é, o Country Club, mas acabou que não deu para conciliar muito bem com as datas dos parques. Em 2012 que eu fui em Orlando também, eu fui num festival na e Center, né? a arena lá do, de Orlando, do Orlando Magic, e teve um festival que teve Nickelback e Bush, foi bem legal também. E, mas é, é, o que eu geralmente faço fazia, né, que agora tem esse town, mas o que eu gosto de fazer é estar tá sempre olhando assim, os sites das bandas preferidas, os artistas preferidos vendo a lista de datas da turnê ou, nas, ou então entrando nos sites das casas de shows de cada lugar, por exemplo em Orlando é, tem o Hard Rock Café e do lado tem uma casa de shows que é o Hard Rock Live né? tem o House of Blues, né, dentro da Disney inclusive, que também tem shows então entrar nesse site você acaba descobrindo de repente bandas que você gosta e conhece que não estão tão badaladas. Então é uma oportunidade legal também de ver um show lugar menorzinho e tal. Então eu, eu curto fazer esse planejamento também de tentar encontrar um show que eu possa assistir, né? Faz parte assim da programação da viagem. Sempre que eu consigo conciliar, é
4: claro. É Hoje, hoje, você também procura em lugares mais estruturados, assim, mais, tipo, essas casas mais, é, por exemplo, o Stample Center, que é um ginásio americano, né, o próprio M.O. Arena também, que são, a, são arenas de basquete, né, hoje em dia você prioriza, assim, uma estrutura melhor ou pela, para assistir os shows que você gosta, vale, vale passar um perrengue hoje em dia também?
3: É, depende muito do show, né, assim, é, é, é claro que se puder assistir, mesmo aqui no Rio, né? se puder assistir, aí no caso da localização, não né? sei se vocês conhecem o, o Rio bem, assim, mas, por exemplo, a Praça da Poteose, ela não é tão confortável, é um lugar aberto, se chover, é uma porcaria, mas, por exemplo, é muito mais fácil você ir voltar do que, pra mim, que moro na Zona Sul, do que uma Genessa Arena, que é a arena que tem dentro do Parque Olímpico. Né? Então, que, por outro lado, é uma arena que tem uma estrutura igual a de várias outras do mundo. A estrutura é muito legal, mas é muito longe para você ir, pra você voltar. Eu já priorizo isso. Tem show que se eu não fizer tanta questão assim, a localização, o lugar vai fazer a diferença pra mim, sem dúvida. Mas se eu gostar muito, aí eu, eu vou, não tem problema nenhum. Eu acho que é muito hoje em dia da, da motivação. E também, eu, assim, eu já vi muita coisa, né? Então, por mais que seja legal rever algumas bandas, por exemplo, o próprio Ozzy Osbourne, ele vai tocar de novo aqui, supostamente com a turnê de despedida, né? Mas vai tocar... Até, vai, até mudou pra Poteozzi há pouco tempo, mas ia ser nessa arena, ou vice-versa. Agora não me lembra mais. Então, mas já não faço tanta questão de rever, entendeu? É o que eu já vi.
2: O Ozzi só vai parar de tocar quando ele morrer, porque da outra turnê que ele veio em Brasil também era despedida. É,
3: ele já veio algumas vezes, né? E, e, é. Essa que eu vi era a No More... Acho que já era a No More Tours, que agora é a No More Tours 2.
4: É, e, e tava bem mais jovem ainda. <risos> não, é que o Ozzy ele não é tão velho, é que ele tá acabadaço né? mas assim é, quantos anos o Ozzy tem, uns 60 e pouco?
2: todos é, é, todos.
4: é que ele tá acabado né? Ele,
3: é, não, é. sem dúvida é, ele, talvez não tenha, acho, será que não tem nem 70 ainda? não sei
2: hum. é, mas, Ai, mas viu, é, nem tem 70 tu... ainda mas no final de todo, todo mundo sabe que só vai sobrar o Keith Richards, né
4: ah, ah não, isso esse... é. Esse é um caso pra se sentir lá. É, é, não. É aquele que né? o <risos> Kit Richard trocou de sangue, né? Então já deu uma ajudada. Ah, é, e... pois é. Já caiu de
3: coqueiro, que, quebrou a
2: vampiro. cabeça. Vampiro? É, pegou é. sangue de vampiro, né?
3: Ele cheirou as cinzas do pai, né? tem a história dela. É, ele, é, ele tem conta tem umas paradas
2: assim. E depois tava tá fazendo filme da Disney, hein? É um filme que ele aparece da Disney.
3: É, o papel perfeito, é o Pirata do Caribe. <risos> ele é Exatamente. o pai do Jack
2: <risos> Exatamente. Foi durante as
3: filmagens desse filme que ele caiu de um coqueiro. lá Foi pegar o um coco no coqueiro, caiu, abriu a cabeça.
4: Sei lá.
3: Então,
1: aproveitando que a gente tá falando de, de Brasília, é, é o seguinte: Brasília é bem reconhecida com grandes bandas que surgiram a partir daqui e tudo mais. O que, que vocês acham, principalmente aí vocês aqui? de Brasília, o é, que vocês acham que Brasília poderia aproveitar melhor a parte da música para também fazer com que tivesse mais atrações turísticas?
2: Olha, eu acho que o, o, no cenário no geral, Brasília está começando a tentar melhorar o cenário turístico né? mas relativo à música eu acho que o Distrito Federal o, o nosso fabuloso governo tinha que dar um jeito naquele, naquele elefante branco do Mané Garrincha e botar aquela estrutura melhorada para receber mais bandas nele, porque o... o galera, as bandas grandes tá vindo para cá, Guns N' Roses veio para cá em 2013, 2014, já tinha o estádio, e ele tocou no Nilson Nelson, que é um ovo, e, querendo não. ou não, que é uma, é, uma, é uma banda grande, tanto é uma merda hoje em dia, mas a gente, essa é outra história, mas é uma banda grande, que tinha já lá um negócio pronto, com a infraestrutura pronta, porque aquele estádio, querendo ou não todos nós já fomos lá, não sei, o Henrique e o Carlos, mas nós três já fomos lá, e aquele estádio tem a estrutura já inacreditável, Parte musical, aquele estádio tá lá parado, só dando prejuízo
1: não somente o Monegarincha, mas o Brasil todo tem vários outros elefantes brancos, né, que daria para aproveitar aí, vários
2: já foi nesse show meio maluco aí, no Rio de Janeiro e São Paulo tem muito mais que aqui em Brasília, né esses shows meio malucos aí Qual tipo assim perrengue mais Miserável você já passou Nesses shows aí no Rio de
3: Cara, eu acho que o pior foi esse Do Ramones mesmo, né Porque Inclusive Renato Russo estava dentro desse show eu Não ouvi, mas sobre a história Depois que ele ficou dançando igual um maluco lá No meio da nuvem de gás lacrimogênio Bebaço, mas acho que esse foi o pior Porque o Canecão, ele hoje em dia está fechado Mas ele é era um, era um lugar pequeno Relativamente pequeno e, e tudo bem, a saída dele são várias portas, mas só tinha uma saída pra trás só que ele é um lugar que ele tem umas divisões, tipo umas, 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 uns murinhos que se separam, porque normalmente ele é a configuração mesa, né? Quem tem, toca muito show de MPB tocava, né? Etc. Então, a própria plateia ela fica meio que dividida em setores assim, né? É tudo uma plateia, mas você escolhe em qual parte você quer pegar, às vezes tem uma diferença de um degrauzinho então. e aí quando... Primeiro que já tava cheio de careca, aqueles caras que iam pra dar
4: porrada nos punks, né? E skinhead ah, ah, bom, brasile... porque, ah, bom, porque eu sou careca também, mas sou careca na Não, é. Careca
3: no sentido dos caras skinheads, skinhead brasileiro, né, gente? Que acha que tem a, a, a pele, a raça pura, né? Brasileiro de raça pura, como se fosse possível existir isso. Primeiro que não existe raça pura, segundo que brasileiro é sempre uma mistura de ratos, né? Brasileiro é puro,
2: acham... pura maldade.
3: Exato, pura maldade, falou bem E era isso mesmo, eles escolhiam alguém Sempre assim, pra dar porrada, dava uma porrada E aí já tinha esses caras criando confusão dentro do show De repente, pum, aquela fumaça gigantesca Ninguém sabia o que era E, e aí eu, eu, eu fiquei meio que impreensado Num desses murinhos A minha sorte é que as pessoas atrás queriam sair também Eles me levaram assim por cima Me suspenderam, eu consegui sair Todo mundo correu pra fora Eu até tive muita sorte, não fiquei nem com o olho ardendo Nem nada disso mas você via a gente lá fora, todo vermelho e tal, uma confusão, aí parou o show aí, é, deu uma acalmada e tal, muita gente foi embora né, por essa confusão, e aí eles retomaram o show, aí voltou todo mundo lá pra dentro e voltou a assistir, mas foi tenso eu tive sorte que não aconteceu nada, mas foi tenso, porque era um lugar pequeno né, e quase que negro não consegue sair direito
2: e, foi, e também e que foi configuração, hein? Tudo certinho pra dar merda nesse lugar, hein?
3: É, tudo certo pra dar merda. Na verdade, é, é, os caras é que, né, ninguém tem, tem levado uma bomba e com G, nem nem ficar dando porrada nos outros, né? Porque já teve vários outros shows lá que então, não aconteceu nada. Provavelmente,
2: isso... prova, provavelmente foi por conta disso aí que depois proibiram desse, a compra desse tipo de aparato, né? Porque antes era permitido comprar bomba de é, verdade pra é você andar, né? Era...
3: Esse, e esses, esses, esses shows que eu ia de caravana, pegava o ônibus. É, teve um show, o Monsters of Rock em São Paulo que eu fui. Que teve Suicidal Tennis, Black Sabbath
2: Kiss. Suicidal Tennis é top demais. É, eu gosto.
3: E, pô, então você imagina Suicidal Tennis, Slayer e Kiss. <risos> né? Então, porra, no Slayer já foi aquele desespero, né? Meu Deus, aquelas milhões de rodas assim. Aí e eu saí aqui do Rio no ônibus, fomos pra São Paulo direto, pra um pouco antes do show, ficamos lá a tarde inteira, no, no, foram no, no Pacaembu um pouco
2: antes do show, pode falar que você ficou ali na galeria do rock pode falar, ó.
3: não, pior que não, nem deu pra ir pra lugar nenhum, não, teve que ir direto já fiz isso muitas vezes, mas dessa vez não tinha como, ia direto pro Pacaembu e já tinha até tocado algumas bandas e então foi. e aí ficamos a tarde inteira lá, quando acabou, volta todo mundo pro ônibus, bate e volta, né? e senta e, cara, isso você só faz realmente com 20, 20 e poucos anos me lembro que na parada do ônibus, quando eu desci pra, sei lá, lavar o rosto eu tava com os olhos fundos, assim cansaço, porra, no show do Slayer, cara pra aguentar, pra acabar o Slayer pra poder ver o Kiss, foi foda nego, porra mas aí você é dessas coisas que você faz uma, duas, três vezes no máximo na vida
2: é, mas que se você fizer isso hoje em dia você vai dormir uma semana depois
4: exato, todo quebrado é <risos> É, viu, viu, Carlos? Eu, a gente tá gravando aqui. Teve o Lula-Palusa recentemente, né? É. E, eu, e eu li uma matéria sobre o Lula-Palusa de 2015: que falava que metade do público do festival eram pessoas de fora. É. Tudo bem que o cara pode ser fora da cidade de São Paulo, ser de uma cidade vizinha, mas metade era de fora, né? E você tá falando, você já foi do Rio pra... já veio aí do Rio pra São Paulo pra assistir alguns shows. Quando você tá no Rio em algum festival, algum show, você percebe... principalmente em festival Rock in Rio, você percebe que tem muita gente de fora também? Assim, fora assim, tipo, até outros países vizinhos aqui do Brasil, outros estados é, é o rock in ri principalmente
3: né porque é muito famoso o nome tem muita gente que gosta disso só por ser o rock in ri eu vejo assim muita gente de fora tem tem até amigos que vêm de Porto Alegre gente que vem do nordeste São Paulo então acho que o rock in ri é um festival que sim movimenta muita gente né tem sempre as bandas toda a banda na verdade tem alguém que é muito fã e que só, se só tem o um show, por exemplo, no Rio de Janeiro ele vai vir de onde for para assistir, né? Então sempre tem um ou outro que vem de um lugar assim mais diferente. É, me lembro que na época do de Rock, assim, eu, eu conheci uma galera que era de Brasília, inclusive, era um monte de uma, tinha uma banda em Brasília, não me lembro o nome agora. A gente sempre se encontrava assim, porque eles sempre vinham pro de Rock. Então sempre tem, né? Agora, de outro país, eu acho que é mais difícil. Agora, o que eu sei que o pessoal do Crazy Metal Mind é, tem a experiência, é, por exemplo, eles são de Porto Alegre, né? a maioria deles, então vão pra Argentina, facilmente assistir show. Teve aquela vez que o ACC veio só pra para Buenos Aires, para Argentina, é um show que é famoso, que foi o DVD, inclusive, e eles foram para lá assistir. Então, para eles é mais fácil quando precisa ir para Argentina do que subir para São Paulo, por exemplo. Então,
2: E, acho naturalmente, que depois... foram com a bandeira do Brasil.
3: É, nem sei, mas provavelmente. <risos> e aparece no DVD, provavelmente. Tem sempre uma provavelmente, bandeira do Brasil. É. Cara, todos os shows que são transmitidos, que tem DVD, transmissão, você
4: vai encontrar a bandeira do Brasil no meio, é
2: certo. Isso. Vai, sempre encontrará. Brasileiro <risos> tem
4: tô... em todo lugar também, né?
2: Tem em todo lugar Que nem a
4: o raça né? <risos>
1: tem em todo lugar e a música brasileira também ela é bem reconhecida aí no exterior, né? E então, Carlos, você acha que o Brasil ele tem também potencial para explorar mais o turismo musical, assim como já temos já o, o carnaval, né, que movimenta muito turismo, entre outros eventos aqui culturais. Você acha que tem potencial para explorar turismo? Eu
3: eu acho que o problema é que o Rio hoje em dia ele é muito, pelo menos o Rio né, ele é muito monotemático né? é carnaval, é funk então isso é que aparece mais, eu não vejo ninguém vindo pra cá, a não ser o Rock em Rio, pra, pra vir pra fazer um turismo musical, não sei só se alguém for muito aficionado por samba de repente, e quiser vir pra conhecer os lugares e tal, mas eu acho que é o nicho do nicho do nicho porque na década de 80 tudo bem, o rock tava mais em alta era, era popular né, o rock naquela época mas é, tinha um pouco essa coisa também do, do, de só um tema né? depois é que começou a ter tema mesmo né? axé, é funk, é sertanejo então parece que só pode ter sucesso um gênero de cada vez, né? então acho que isso dificulta, porque se bem que por exemplo é, vocês estavam falando até de show sertanejo, São Paulo Barretos e tal, é um lugar também muito famoso, né? que as pessoas vêm de outros lugares para assistir então acho que depende muito do que a pessoa gosta Mas assim, vocação pra turismo musical Eu não vejo muito não Acho que não é muito a, a vibe assim do, do Brasil nesse sentido
2: Até porque o, os artistas Independente do gênero, eles vão e vêm Mas o que fica é o gênero No final, o que fica é o gênero e gêneros como o próprio funk aí, a de que você tá falando, que, que são gêneros que brasileiro, via de regra, gosta, querendo ou não, gosta, mas não são gêneros que marcam. Marcam, por exemplo, não, se, dúvida, você, é, se tu é, pegar se você, se você pegar né, na história do próprio Rio de Janeiro aí, se você é carioca, <risos> é difícil você ver um, um artista que perdure no seu gênero como por exemplo um, um eu vou ter que citar mesmo um tom Jobim dura, perdurou e perdura até hoje me conhece lá fora que a gente tá falando de música MPB lá fora Bossa Nova. É
3: eu acho que isso tem muito a ver com a relação que o público tem com o gênero né assim nada contra você gostar de uma música só porque não, é divertida contra. porque era é balada assim é, eu não gosto de sertanejo nem de funk mas Tento não ser muito aquela coisa de criticar por criticar... Tento entender que aquilo é mais uma música para divertir... Não é uma coisa que a pessoa vai se interessar em saber a origem daquilo... Ah, se existem outras bandas iguais, é diferente, por exemplo, de uma MPB do Tom Jobim, de um, de um rock and roll, de alguém que gosta de pesquisar, essas coisas. Então eu acho que tem muito a ver com essa relação com o gênero. Mas eu acho que você tem toda a razão, assim, tem gêneros que são o gênero, né? Não são o artista. Hum. O artista vai fazer sucesso ali um tempo, cinco anos, sei lá, e depois vai sumir. É o que a gente vê, né? Sempre foi assim, né?
2: É, no Brasil tem andado meio que nesse modus operante aí, né? Pô, hoje em dia o gênero que tem andado muito alto, querendo ou não, é funk. O funk tá muito conhecido lá fora, o funk brasileiro. Não o funk tradicional lá americano-brasileiro. Vem artista, vai artista, mas o gênero fica. E o é. turista, no caso, ele vem... Tem gente que se interessa, né naturalmente. Ele vem de fora pra cá pra ouvir o gênero não a banda, Nem, às é... vezes a gente sabe que banda é a banda famosa do gênero
3: não, eu concordo, é, te, eu não sei porque eu me lembrei agora de um filme que é aquele é, O Terminal, do Spielberg com o Tom Hanks,
2: sensacional é adoro, esse ai, filme, filme é maravilhoso é um poder, e aquela coisa filme.
3: dele tudo que ele queria era ir no bar de jazz pra de pegar jazz, o autógrafo, pegar autógrafo do, do cara que faltava. Então, isso é um turismo musical, assim, claro, é. né? O cara veio lá de
4: um país, lá do, do Oriente
3: da Europa,
2: sei lá.
4: Era uma coisa e... do leste europeu ali. É, leste é. europeu. E aí é muito, muito
3: legal esse filme, porque mostra essa paixão, né? Pela música, assim, né? Eu acho bem legal e mostra é. muito essa coisa da pessoa que corre atrás pra assistir aquilo que ela gosta, que só tem lá no outro país e tal.
1: É, por exemplo, o que eu vejo muito que as pessoas vêm aqui pro carnaval, pra, vocês ninguém vê o gênero, né? E tudo mais. Vai lá em Parintins pra ver a festa, né? Cultural que tem. Vai na São João pra ver, né? mesmo as festas o estilo cultural que tem essas festas atrás não não muito atrás de banda né? é. mesmo para conhecer a cultura do é você do tem resulta, razão né?
3: aí são, são festas semelhantes ao carnaval né que a pessoa vai realmente pe é pela música com certeza nem né? aí são e vai pra, pra, pra curtir a música e acaba fazendo turismo com certeza
2: a, tua, a tua é. música tá no meio do processo turístico
3: é não com certeza
2: isso, isso no é nesse certo. caso Brasil aqui
3: é, ainda mais o Brasil, né? Que tem uma relação muito grande assim,
2: de música. Mas aí quando fala também é que eu acho que eu não consigo enxergar hoje, no caso, uma banda, independente de gênero, que fosse influente lá fora o suficiente pra poder trazer o turista pra cá por ela. Porque uma coisa, uma é. coisa como você falou, de um cara aqui que.. Tá, vem o um cara que. o show vai lá no Paraná, o argentino vem pra cá vice-versa, essa, é tudo pela proximidade. Ele acaba vindo, mas a banda internacional, estou falando a banda brasileira que tenha força suficiente para crescer lá fora o suficiente para. Você me entende para poder eu trazer que, o que turista seja
3: tão famosa e tão querida que faça alguém sair de um lugar longe só para ver isso ali, cara, exatamente né? é, eu, eu... Não vejo. Eu, eu me lembro mas aí é o mesmo caso lá da gente ir para Argentina que teve uma época que o Paralamas era muito famoso na Argentina né
2: e, uma e época aí a quase dois anos lá
3: fez é então era era uma época que provavelmente os argentinos vinham para cá para assistir eles eu acho né mas é. fora rapaz,
1: isso rapaz eu tenho um amigo que até já é, ajuda a gente às vezes, ajudava a gente na, na redação do Like tudo mais, ele é fã da, da época do Banana e agora do Belmarx, né? Ele vai segue o Belmarx tudo quanto é canto. Quando tem gravação de CD, é fato que ele vai estar tá lá. Uh -huh. Tá até agora lá em Salvador, teve uma gravação de CD assim, <risos> mesmo, tá, teve o é, vai todo o Carnaval de Salvador, tem os caras também que outro estilo musical aqui também acompanha essas bandas aí é. ficcionadas.
2: É, é teve é uma época que o banana, com banana estourou lá fora, fez turnê na Europa e o diabo, né, também, né mas ainda assim não pegou força é, o mas, suficiente, né
4: é, mas, mas quando as bandas brasileiras vão para fora vão para Estados Unidos, Japão eles tocam muito para os brasileiros que moram lá né? tem tem assim, ah, o, lá em quando é o feriado da Independência, tem o Brasil andei em Nova York, por exemplo. Várias bandas brasileiras, mas é, só, eles tocam pá brasileiros, né? É, então, é basicamente. É. Assim, Agora... é, 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 assim, é, não é um. Não, não, não chegou a crescer tanto assim para assim, não chegou a expandir tanto o público, é, não tá tocando lá fora porque expandiu o público, né? Mas sim porque o público deles acaba indo para lá, porque o brasileiro migra, tem muito um brasileiro nos Estados Unidos, o Japão, né? Então eles aproveitam para isso, né?
2: É tipo a saudade do feijão, é tipo isso, né? É... <risos> a saudade Eu do feijão, é saudade um, da música.
3: Lembrei de uma modalidade de turismo com música que é muito comum hoje em dia, que são os cruzeiros, né? É, tanto aqui no Brasil, que tem o do Roberto Carlos e tal... É do, verdade. A gente já temos 17 Zezé de Camargo, o Zezé de Sororó, sei lá. É, e lá fora também... Tem muita banda de rock assim menos famosa que se junta e faz rock de cruzeiro. Aí toca lá o, o Kiss tem um cruzeiro também, que eles se apresentam. Então acho que isso é uma coisa que é um, é um filão assim que apareceu também bem interessante pra
4: fazer turismo com música. Não, ontem eu vi a propaganda do cruzeiro do Roberto Carlos pra 2019, né? Ele tá é, do... eu vi também. É impressionante, é? né?
2: É impressionante. Que Porque pra esse ano de já nome. deve estar esgotado. Já né? deve, já
4: deve estar esgotado. É. Oh, mas, não sabe... Faz... Ah, mas sabe, sabe um, cru... um cruzeiro, uma banda de fez o um show em cruzeiro que fez o maior sucesso? Roupa Nova.
3: Ah, então, é, é, pode crer. Eu
2: adoro Roupa Nova. Gosto. Roupa Nova é uma boa banda, eu também gosto. Eu também curto. É.
4: Eu, pô, roupa As nova... letras
2: são boas pra caramba.
4: Clássicos é. das novelas também, né? É, <risos> com certeza. Tem um álbum certeza, deles né? que é só de música de novela. Sim, é, eu, eu, eu conheço esse, 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 esse álbum
2: aí. Inclusive só com essa roupa nova por esse álbum, né? Que é passar a propaganda da, da Rede Globo.
4: Não, ó, novela, novela que, que não teve uma música do Roupa Nova
2: foi de é mediana pra né? ruim.
3: É, não. É difícil, é difícil
2: mesmo. É, né? Mas às vezes tá voltando no cruzeiro Do Roberto Carlos aí <risos> Esse case de sucesso esse, esse case Que é o principal case que a gente tem De exportação de música moderna, não é isso? <risos> só que não, né? É uma máquina de fazer dinheiro, é, né? uma máquina de fazer dinheiro Às vezes o cara Vende também A ideia, o que eu falei algumas vezes Também pro Felipe, pro Bruno Em outras conversas Questão de da experiência, né? Quando a gente fala do Cruzeiro do, do Roberto Carlos, tem provavelmente vai ter sempre o caboclo que vai o Cruzeiro, mas nem vai no show. É vai estar tá vendendo a experiência e o show tá no meio dessa experiência. Experiência de ficar sete dias na, na Orla do Brasil, vai sei lá, vai subir do Brasil pro Caribe, não sei Vai, vai fazer o trajeto. E vai para fazer as paradas lá e já entra mais no outro ramo turístico, né? Que uma das atrações do Cruzeiro é o show do Roberto Carlos, né? E não necessariamente o Cruzeiro é pelo show. Né? Eu, penso, eu penso mais dessa forma, mas é válido também, porque querendo é. ou não, Roberto Carlos é conhecido pra caramba lá fora também. É um artista Sim. nosso que a gente tem e, e teve toda aquela questão da Jovem Guarda e, e do Calhambeque Bibi, que fez sucesso pra caramba. O, e, os filmes, e,
4: né, também que ele fez
2: Exatamente, os filmes que ele fez E tudo isso ele exportou E tá aí, rachando de ganhar né? dinheiro Tem gente que ficou show dele
3: é, é verdade, os filmes eram Um cartão postal do Rio Grande, assim, né Sempre mostrava as paisagens do Rio
2: é, Aquela vida Aquela vida de, de carioca Dos anos é, de 60 e porra, 70 era,
3: era o Rio que devia valer a pena Viver, assim
4: Maior oh, do que os mares mais profundos Carlos, você comentou aí do... Falar em filme também, né? É. Você comentou aí do filme Terminal, que tem a, a finalidade né, do personagem do Tom Hanks era pegar o autógrafo do, lá do artista de jazz... E esse terminal é em Nova York, né? Você chegou a viajar para Nova York? É, mas foi assim para assistir algum show? Como é que você foi para ver um cenário musical? Como é que foi a música né, na sua ida para Nova York? É, então, eu, eu Nova York foi uma cidade dessas que foram um pouco desperdiçadas naquela
3: naquela minha ida aos Estados Unidos, porque é, o show que eu assisti foi em Nova Jersey, né? Que é do lado de Nova York, mas não é em Nova York mas nós passamos pelo menos um dia inteiro em Nova York e, e não deu pra fazer nada assim muito focado, mas a gente foi, por exemplo no Rajok Café que também é uma coisa que eu procuro sempre em qualquer cidade que eu vou é, lá nos Estados Unidos a gente ia em todos eu já fui no Rajok Café de Paris e eu vou viajar pra Curitiba mês que vem, eu sei que lá tem um único Rádio Rock Café ainda do Brasil, então vou lá com certeza. Então só, a gente.
2: Só um adendo nesse Rádio Rock Café A gente deu mole quando a gente tava em orlando. Tem o Rádio Rock Café do City Walk lá da Universal. Que e a gente é maravilhoso. Não foi maravilhoso e não foi... né? Mas a gente também tava com a agenda tão apertada que era só. Ele é assim. acho que o segundo
3: é maior do mundo. Ou o maior. Eu fui na
1: minha primeira ida é. Eu...
2: É, tu foi na primeira? Por isso que tu não quis ir na segunda, né? Tá vendo, Bruno? O,
0: pois é, a gente tem filho. que deixar o Felipe de lado, velho.
2: Pois é, tu, tudo que ele fez. Tudo que ele fez na primeira vez que ele foi lá em Orlando, que a gente queria fazer, eu não queria. Porque já tinha feito.
1: Relaxa que vão vou construir um Hard Rock Café aqui em Goiás. Ah, te Olha aí. vai,
3: vai tocar lendo. É, o aqui do Rio, o aqui do Rio era bem legal. Era bem legal, mas. Fechou, né? Essas coisas não dão muito certo aqui no vídeo. É, Nova York tem muito essa cara de música de rock, porque a gente vê em todos os filmes, né? Aquele cenário, vem clipes de música, tem muitas.
2: Sempre tem, né? O Rádio Rock o Café que passa de lá, o ar, né? Que...
3: É, provavelmente. E aí, e a própria cidade tem esse clima, assim, né? De uma cidade famosa. tipo Los Angeles também, né? aqui é outro estilo. Então, apesar de você. Me... Pô, a gente passou perto, na frente daquele Radio City Music Hall, né? Tem o hotel Waldorf Astoria, Que eu sei que ah, o bar deles também já teve shows. Talvez shows semelhantes a esse do filme Terminal, né? O Waldorf
2: Astoria é o hotel que o Rei desamuda é. seus pedem hein? <risos>
0: <risos> <risos> é,
4: e, e é isso, né, Nova York
3: tem de tudo também, tem até o um bar lá que o Woody Allen toca, né,
4: com frequência tudo. é, o Woody Allen toca clarimite né, numa casa de é, num é, bar, bar de jazz, né o, o, o Eduardo
3: Spor, né contou uma vez no podcast dele lá, que acho que é aquele
4: desconstruído que ele foi assistir um show do Woody
3: Allen lá, e o cara passa pertinho de você assim pra ir pro palco, pô, deve ser uma uma sensação maravilhosa, né? É,
0: e lá também tem,
3: um... tem muita. O, o Central Park, que tem aquele chão com a imagem dos Beatles e Median John Lennon, né? Que o pessoal se reúne ali para tocar violão, fica os bichos grilos lá. A minha esposa Nossa, viajou para Nova
2: York. Sexta-feira, essa galera se reunia ali à noite na sexta-feira. dessa ser sexta, só batida não. policial, hein?
3: Imagina, pois é. A minha esposa falou que foi lá, na época o George Harrison tinha morrido há pouco tempo. Aí tava lá os bichos grilos cantando e tal. E teve uma lá que acenou pro mato assim. Hi, George! Falou, ai, eu acho que eu vou embora agora, que tá ficando complicado <risos> o negócio aqui, <risos> E ali tem o Dakota Building também, no, no outro lado do, do Central Park, né? Que foi onde o John Lennon mor, morou e morreu, né? Então. É, tem a história do, do Ramones toda lá, né? Aquele bar que existiu, CBGB. Então, em Nova York tem muita coisa legal também.
2: Tem, tem muita coisa bacana. Onde é que foi que foi a. a... Que diabo daquela exposição artística foi em Nova York, não foi? Até que a Yoko Ono ficou gritando que nem uma maluca lá. Ah,
4: provavelmente, é. Provavelmente, é, uma galinha lá gritando. É, ela mora lá, acho que ela mora, deve morar no Dakota é, ela... ainda, não sei. Será é, que?
2: que... É, não, ela mora. Eu não sei se mora no Dakota ainda, mas ela mora em Nova York. Você ah, com certeza. sim, sim,
4: sim, é. é com certeza tem algumas cidades que o que são muito icônicas no sentido assim de associar o local com a banda ou um estilo musical né e conversando com o Carlos ele falou assim ah dessas dessas cidades assim eu visitei Nova York e tal né que ele comentou agora é, mas assim eu acho que o Carlos entende um pouquinho mais de música do que a gente imagina, imagina. E, ah, eu acho que sim hein? mas enfim e assim o, o que que ele, o que que ele acha o que que ele pensa assim dessa cidade se ele pensa em visitar conhece alguém que visitou por exemplo na Inglaterra o rock o cenário o rock britânico ele é muito conhecido assim né é, é. e eu acredito assim quem vai para Liverpool uma das principais atrações, se não a principal, são os Beatles, né? Como é que ele... o que, que ele conhece, como é que ele vê isso? Ou, por exemplo, um, um lugar que acredito que o Carlos tenha vontade de conhecer o Hall da Fama do Rock, por exemplo, nos Estados uhum. Unidos, né? Uhum. O Carlos falou é, um
2: pouco é... de... gente, é, Liverpool... contar aqui no britânico também tem sempre aqui o nosso tradicional, né? Queen, né?
3: Pô, pois é e, e Liverpool pô com certeza se eu, eu se eu pudesse conheceria todas essas cidades da Inglaterra é Liverpool, Birmingham, que é a cidade do Black Sabbath que é uma cidade mais operária, assim, mais suja, que também deve ser bem legal de conhecer. É, vocês comentam, Eu estava conversando com o Henrique Manchester, né? Que pô, tem todas aquelas bandas do Britpop né? Então, a pô, Inglaterra é maravilhosa. É, Camden Town, né, que era onde a, a Amy Winehouse frequentava, é, tocava no, na noite. Então a Inglaterra e Londres e todas as outras cidades. Cara, eu não sei se vocês lembram da Olimpíada de de Londres, cara, a festa de encerramento era Rod Stewart, Elton é John,
4: Rolling Stones, David Bowie, porra, cara, um país que tem um não, patrimônio a, musical
3: desse, a, cara. A, a, abertura, a
4: abertura também, foram um bando é, de É, o abertura e encerramento,
3: agora eu não lembro. Pô, teve o Brian May tocando lá de cima do Palácio de Buckingham, tá louco, cara, isso aqui é país, né, isso aqui é patrimônio é, cultural, né, assim,
4: porra. O, a pessoa vai pra Londres, ela vai tirar aquela foto atravessando a A.B. Ah, é, e... Road. A.B. Road, tal.
2: Cara, porque é muitos aí. dos ícones da, da cena que construíram o, o, o Senado cenário rock hoje em dia são de lá, cara, não tem ponto de não, correr, sem né? dúvida, sem dúvida. São de lá, porque o que seria algum do do cenário rock se não fosse Queen, Rolling Stones, é. Beatles, com o é. formato próprio deles que não era bem um rock? É. Mas, cara, são muita é muita referência que vem de lá, inclusive tem, é. É, 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 provavelmente o cara sabe melhor do que eu, tem sempre aquela aquela rixazinha das bandas americanas versus as bandas britânicas, né? É. Que é, aquela, é. Aquela, quem é eles, melhor... Eles, é,
3: é, eles fizeram sim. muito intercâmbio, né? Lá pela década é, de 60 e
2: 70.
3: Fizeram. Mas, e, né, pô, o Jim Hendrix só foi fazer sucesso na Inglaterra, o Eric Clapton viu ele tocando, enlouqueceu e tal, claro, e depois teve a invasão Clapton, britânica também, né?
2: Muito Exatamente, a visão britânica. É, 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 Eric Clapton é inacreditável. É, é né? é é, a come... invasão britânica teve também na década de 60, foi Isso, quando é. os Beatles Começou foram com os Beatles, América. teve
3: os Stones, teve é, várias outras bandas que foram para lá. Depois a, a famosa New Wave of British Heavy Metal, que aí veio Iron Maiden, Saxon, Judas Priest. Saxon hum. né? então, né,
2: é sensacional.
3: Então, é, a Inglaterra, pô, é demais, né? É o país do, do rock e da música. É, nos Estados Unidos, vocês falaram no Hall da Fama que tem essa polêmica que ele fica em Cleveland e não é uma cidade, assim, que você pensa, né? Que a, a justificativa é que era de lá aquele radialista, o Alan Freese, e foi o cara que primeiro falou a expressão rock and roll num rádio, entendeu? E aí meio que batizou o gênero que tava surgindo na mistura do rhythm and blues, do blues Exato. e tal. E é, eu, eu adoraria conhecer, aí eu vou, vou ser repetitivo, mas é porque o Bon Jovi finalmente foi nominado, vai tocar agora em abril <risos> lá, e a banda vai se reunir com a formação original, com o guitarrista Rich Sambora, que é o meu favorito da, da banda. Isso aí dias,
2: seria é. um negócio bacana de Porra, ver. É, é,
3: o ingresso acabou é. em um
2: minuto é, é tipo complicado. é tipo eu que eu sou também eu sou bastante fã da Iron Maiden conheço bastante uhum. mas eu, eu morro de vontade eu sei que não vai rolar não vai rolar mas eu morro de vontade de ver um show do Iron Maiden com o Paul Dayano na, no vocal é,
3: cara, que... Paul o é complicado, né? Que ele é, toca tá hoje em São Paulo por uns trocados,
2: né? É. É, ele, toca aqui, ele toca aqui em Brasília por, é, ele por toca cerveja, esquina, né?
3: É, né? complicado, é complicado. É, mas é um cara importante, sem
2: dúvida. Mas, é assim, assim a... algumas das é. as principais canções do Iron Maiden que são famosas, mas até hoje, é. são criações é banda, de, né? Né? que ele é. te vida, é. né? Para música, né? É, era.
3: Bem, não, não vai rolar, vai vai rolar. É, é, não é vai rolar, é, não vai, mas, pô, New Orleans é meu sonho conhecer, cara, meu sonho, é, eu sei que é uma cidade meio complicada, ela é meio Las Vegas, assim, né, tem muita, <risos> pra ir pro família não é exatamente a cidade, assim, mas, é, não é um lugar familiar, mas tem a tradição do jazz, pô, Rio Mississippi, né, porra, sensacional, eu queria muito
4: conhecer New Orleans, é, o, é, é. O, o o blues né tem toda a relação com o rio Mississippi sim, né sim, nos Estados é, Unidos é né,
3: exato né, nossa e, muito, e muito deve
4: é. ter assim eu acredito eu né como os Estados Unidos também é, sabem, né, fazer sa, sa, fazer negócios, digamos assim, né, eu creio que deve ter algum barco que passa lá e fa, fala
3: a história do grupo Com né? Meu primo foi, é. é, meu primo foi há pouco, tinha, passei pelo Mississippi, no barco, aqueles barcos, vocês que foram à Disney, lembram do, lá no Magic Kingdom, na, na Liberty Square, que tem aquele
2: barco, hum. que é o Liberty Valley, são hum, barcos sim. daquele
3: estilo assim, pô, é muito, muito é, caro. Então, é, é, do
2: Brasil é catamarã, né? acho que é catamarã, é catamarã safado, é. Né? Eu já fui, pro,
3: <risos> já fui pra Marajó de Belém Um negócio grande desse lá Também uma vez e, Mas é isso, cara é Que assim, Ainda bem que existe podcast de viagem né? Ainda bem que existem vocês Porque a gente sabe que pô, A gente tem pouca vida pra fazer Todas as viagens que a gente quer fazer Então a gente conversa, pelo menos viagem assim, né?
1: Então é isso aí pessoal, tentamos aqui conciliar duas paixões de várias pessoas, que é a música e a viagem, espero que tenham gostado aí do episódio, conversamos aí com Carlos Monteiro, ele que tem seu projeto aí, um podcast e seu blog aí de viagem, então Carlos fica o espaço aí para fazer uns agradecimentos aí, faz, finalizar aí com nossos ouvintes e falando aí como é que faz para te encontrar aí na internet.
3: Opa, pô, antes de tudo, obrigado aí pelo, pelo convite, pela participação. É, é, pô, podcast Viagem é sempre maravilhoso. Eu gosto muito do, do formato que vocês fazem, de é, fazer muito esse crossover e acaba enriquecendo muito, assim, é, os temas, né? Eu me lembro que tem aquele da Romênia, tem pô, o da Nova Zelândia, o Paulo Mancha. Achei muito legal a participação do Paulo Mancha também. Então, eu acho que essa coisa que vocês conseguem diversificar é muito legal. Agradecer, pô, estar tá fazendo parte disso aí. Muito bom é, reforçar que eu participo do, do portal e do podcast Crazy Metal Mind, que fala de música em geral... E, e também tem o blog de viagens do Para Disney e Além, né? E aí você, nesse caso você encontra nas redes sociais todas, como Para Disney, é, o, o Instagram que é Para Disney e Além mesmo. E é isso, pessoal do Crazy Metal Mind também, tamo lá no www.crazymetalmind.com, todas as redes sociais Crazy Metal Mind. E muito obrigado e tamo lá, música e viagem é perfeito.
0: É um é um sol
1: não temos só um convidado, mas também um cara que acompanha
0: o like todo é... assim. <risos> <risos> valeu que, valeu que é isso, estamos aí. aí Carlos, obrigado aí pelo convite e assim, Imagina. curto muito música cara, e esse programa para mim foi excelente, que bom, ainda mais que assim com a, com a participação do Whitney que vem sempre somando aqui, um cara que também é, é muito fã de música foi bastante bacana mesmo esse episódio.
2: Não, esse aí eu conheço o Crazy Metal Mide, assim, o um site uhum. eu já acessei algumas vezes. Ah, que legal. E quando
0: os meninos falaram que
2: ia é gravar com você, eu falei, ah, eu conheço esse nome, quando eu achei. Não lembro nem ah, onde toquei que era do site, né? Eu fui procurar né, na internet, uhum. fazer a pesquisa também pra te conhecer. E eu, aí eu falei, foi quando eu falei pros meninos: não, esse eu quero participar, eu sou é, personagem legal. fantasma. E, que
0: detalhe, hein? o Whitney é, é personagem fixo, mas é assim: escolhe a dedo, quer participar, pensa no <risos> que...
4: É qualquer, coisa, não, esse, que esse, é esse qualquer esporto, coisa que ele perde é, o tempo dele, não.
0: É,
2: é, <risos> não me lembra de. de, de de gravar, eu não vejo o grupo, eu esqueço. aí
3: Afinal, um cara com esse nome musical, né? É, é. Que aí,
2: é, pois é, né? Não, só agradecer aí o Carlos, a conversa divertida aí. Imagina,
3: tamo e, junto. Obrigado a vocês.
2: Tamo junto. sempre junto aí. Sem nada a tentar não. Adorei o programa. Um abraço pra galera aí. Tá na escuta.
4: Não, gostei muito também de conversar com o Carlos. É, ele falar aí sua, das suas viagens acompanhando aí as bandas, vindo para os festivais. E a gente consegue perceber que, assim, é, qualquer motivo é motivo para a gente viajar, né? Seja para assistir esporte, seja para ver show, para visitar a sogra, tá valendo. e Carlos, viagem, obrigado. Né? É, Valeu, virar, gente, cara, obrigado. obrigado. Valeu por acompanhar aí o like Tamo tudo. junto, obrigado a vocês.
1: Então, pessoal, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado aí do episódio. Você quer compartilhar informações aí, experiência também de viagem sobre show, interagir conosco para nossas nossas redes sociais aí, Henrique.
4: Facebook, Twitter, Instagram, todas arroba like, tour, BR. Ou
1: então você também pode deixar lá um. Um recado pra gente no nosso e-mail que é contato. Arroba, ou então você pode ir também lá no nosso site e deixar um recado no post do episódio.
2: liketour.com.br você procura lá no podcast, vai estar na, no destaque do site. O último podcast é só clicar lá ou procurar. É bom que você ouve outros também, muito bons.
1: Então é isso aí, obrigado aí por ter nos acompanhado até agora, obrigado pelo download, estamos aí nos principais agregadores, nosso podcast ele é quinzenal, uma semana aqui é a outra no YouTube, Bruno? <risos>
4: Vocês vão insistir nesse assunto, né? Eu, Eu acho essa piada.
1: Vamos <risos> colocar em dias aí nossos episódios também no no Youtube um dia <risos> então também não deixe também se você gostou, gosta do nosso episódio, gosta de nos acompanhar assim como o nosso entrevistado aí de hoje, o Carlos dê lá se estilinhos aí pra ajudar a gente lá no iTunes, fazendo com que nosso ranqueamento melhore lá e mais gente conheça também o nosso trabalho aí que a gente faz muito carinho aí pra vocês então é isso, espero que tenham gostado, falou e fui! Valeu!
3: Valeu galera, obrigado Valeu. aí!
2: É, não, não, imagina. É, é. Era, eu tava falando só do. do que fugia pro, 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 pro porão do rock. Fugia no Poeirão do rock. Poeirão do rock, cara. Poeirão. É, o porão do rock foi só depois, só. Foi só depois quando eu já fiquei malzinho um pouco, que eu comecei a ir fugir quando era mais novo. Minha mãe sempre achava, nunca vi.
0: que eu sei que minha mãe escuta o podcast. Ela, minha irmã, meu irmão, minha tia, tudinho. Minha mãe vai ficar sabendo por aqui agora, uma época que eu saí de casa falando aqui pra vigília lá na casa do amigo meu, e a gente foi pro show do Lulu Santos. Que que eu vai? lembro um que, que, que você foi no serviço lá, falou que tinha uma consulta, e depois aparece lá na, na página do Facebook lá do amigo meu.
2: Mas eu só recebo o WhatsApp do Bruno. Ô, oh, tu tá onde? eu no chão aqui, eu falei, nesse show ele pega e manda a foto do amigo dele. Pois é. Ah, sem dúvida.
0: Pois é, foi meio triste da galera. Assim, triste, né? Da... Isso, né? Porque você fala o um negócio, né? Eu viajo você toca a real né, a
2: toca, né? né? toca a música do, do Bruce Daniel e ele bora né? Isso, na... É exato feriado lá, né? <risos>